You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö BookBeat. Tervetuloa Afterworkille studiossa koolla taas tuttu jengi. Minä Meri, Petra ja Jenni. Hei mimmit, tänään meillä on taas aivan ihana lukupiiri. Tää on siis, tästä on tullut niinku yksi mun lempari-asioita täällä meidän Afterworkilla. Ja käsittelyssä on Tiia Rantasen kirja suurin piirtein. Ja me taidettiin itse asiassa viime lukupiirissä kun me suositeltiin kesälukemista, niin mun mielestä ainakin minä ja Jenni taidettiin suositella tätä. Tämä en ollut vielä lukenusta, mutta se oli mun kesäkirja ja sen kesällä myös sitten luin. Joo. Mutta tai mä, kuuntelin. Niin, mutta mä ainakin suosittelin sitä, koska mä kuuntelin sen silloin. Ja silloin kun me tosiaan puhuttiin siitä, että mitä me halutaan tähän jaksoon ottaa käsittelyyn, niin mä siis kuuntelin sen uudestaan tietenkin, koska mä halusin silleen tuoreen muistikuvan siitä, mitä kaikkea... Siellä puhuttiin ja kuulijoille tosiaan ei mitään hätää, vaikka et olisi ehtynyt tätä kirjaa kuunnella tai lukea. Me meinataan käsitellä vaan näitä teemoja niin, että me ei kuitenkaan tätä kenellekään spoilata. Niin heti alkuun, Mimmit, millainen fiilis tuo tota, kirja herätti? No mun mielestä se oli aivan ihana, hyvin tiiamainen se kirja. Ja mulle tuli semmoinen olo, että mä olisin hänen kanssaan jossain niin olusilla ja hän niin kertoilisi mulle näitä juttuja. Että ihan kuin olisi kaver, niin kuin, no, kaveri, <laughs> kaveria kuunnellut. Niin mulle oli semmoinen, niin kuin, että tämä on täydellistä kuunneltavaa just vaikka kesälomalle tai syksy ihan sama. Ei sillä ole mitään väliä, mutta semmoisen niin vaikka jos on joku stressaava elämäntilanne ja haluaa ajatukset pois, niin tämä korville, niin mulle ainakin tuli semmoinen niin kuin, ah, automaattinen rentoutus, koska ne tiian tarinathan on ihan huikeita. Ja samalla niin kuin hyvin tavallisia ja samaistuttavia, että mulla ainakin tuli semmoinen fiilis, että pystyy samaistumaan. Mutta sitten samalla niissä oli tämmöinen niin kuin eräänlainen semmoinen niin kuin twisti, että mistä mä tykkäsin ihan hirveästi. Mä nautin tämän kirjan kuuntelemisesta tosi paljon. Mulla heräsi tosi paljon ajatuksia tästä kirjasta. Mä jotenkin aluksi ajattelin, että on kuitenkin tämmöinen... No tavallaan tämä on aika kepeä, mutta sitten tässä käsitellään myös, myös niin kuin vakavampiakin aiheita, mutta koska Tiiahan on tämmöinen huumorimuija, niin mä oon siis joskus sanonut, että Tiia on maailman hauskin nainen, niin se huumori kyllä siellä tulee hyvin voimakkaasti niin kuin monessakin kohtaa. Myös niin kuin niitä monia semmoisia vakavampiakin teemoja, niin sitten kevennetään vähän sillä huumorin keinoilla. Mutta mä olisin ehkä ajatellut itse, että mulla ei välttämättä olisi tästä niin paljon sanottavaa, mutta sitten kun mä keskustelin tästä muutaman ystävän kanssa jossain vaiheessa, niin yllättäen tästä syntyikin niinku ihan tosi vilkas keskustelu. Niin mä odotan, että päästään juttelemaan tästä kunnolla teidän mm. kanssa myös. Joo, mulla on vähän samanlaisia fiiliksi teidän kanssa. Se oli tosi 
helppo kuunnella, koska siinä tuli tosi sellainen fiilis, että Tiia vaan henkilökohtaisesti kertoo just niin kuin mulle sen tarinan. Ja hän kuitenkin käsittelee silleen aika laidasta laitaan asioita, mistä myöskin tulee vähän sellainen olo, vähän niin kuin täällä afterworkilla, että sä oot jonkun kaverin vaan aftereilla. Ja sitten hän niin kuin kertoo sulle, sä vaikka kysyt, että hei, että mites niin kuin, tiedätkö sun niin kuin lapsuuden jotain hauskoja kokemuksia, sitten se niin kuin vaan se juttu vaan lähtee siitä niin kuin käyntiin ja sitten sit sä ootkin niin kuin keskustellut niin kuin umme lammet sille koko sun elämä läpi sen kanssa. <tos> Mutta yksi sellainen asia, mikä mä itse huomasin, on, että siellä oli tosi paljon sellaisia asioita, mihin mä pystyin samaistumaan. Niin löysittekö te sellaisia aiheita, mitä tuolla Tiia puhuu, mihin te pystytte samaistumaan? Mm-hmm. Siellä oli paljonkin, mutta esimerkiksi tämä niin kun Tiia puhuu muun muassa tästä niin uran rakentamisesta tai siitä, että mi- mitä haluaa tehdä isona. Niin kaikille se ei ole niin suoraviivasta ja yksinkertaista ja ei välttämättä niin kuin pääse su- koskaan välttämättä siihen NS-unelmien ammattia opiskelemaan. Koska tosi monellehan se on semmoinen, niin kuin, että no sitten menen tänne ja tänne ja kaikki toteutuu. Ja niin kuin, no, nämä on nämä perinteiset menestystarinat, mitä tämmöisissä niin kuin elämänkertakirjoissa luetaan. Että kaikki on mennyt tosi hyvin putkeen ja heti on tiennyt, mitä haluaa tehdä. Niin mun mielestä oli mielenkiintoista... Niin kuin kuulla Tiian kanssa kokemuksia, koska niihin mä pystyin erityisen hyvin samaistumaan. Mä hain itse niin opiskelemaan siihen kouluun, mihin mä halusin, niin yli viisi kertaa. Et moni olisi saattanut ehkä jo luovuttaa. Jossain vaiheessa menisin itsekin luovuttaa, mutta sitten mä vaan niin pidin pintani. Että ei ole vaan semmoista yhtä ainoa oikea tapaa löytää se oma juttu, vaan se voi tulla vähän niin kuin mutkienkin kautta. Ja se on tosi, mm. tämä rohkaisee mun mielestä Tiian kirja myös. Niin kuin nuoria kuuntelijoita siihen, että hei, sun ei välttämättä heti, niin kuin, se ei heti onnistu, mutta se tulee sitten jossain vaiheessa. Joo, tämä oli ehkä niin kuin itsellekin sille samaistuttavaa, että ei ole ollut koskaan semmoista niin kuin selkeää ajatusta, että minusta tulee vitsi juristi ja sitten mä vaan menen niin kuin sitä kohti. Mutta ehkä mulle niin kuin samaistuttavimpia tässä oli monet semmoiset pohdinnat ihmissuhteista. Ja ystävyyssuhteista ja tietyllä tavalla semmoinen oman niin epätäydellisyyden ja haavoittuvuuden näyttäminen. Ja ehkä se, se myöskin, että Tiia aika monessa kohtaa uskaltaa rehellisesti sanoa, että hän on aika mukavuuden haluinen ihminen, joka ei sille välttämättä niin kuin, ole edes kiinnostunut puskemaan itseään niin kuin äärirajoille saavuttaakseen asioita. Niin mä oon aina ajatellut, että mä oon semmoinen vähän mukavuuden haluinen ihminen. Mutta todellisuus on se, että mä ehkä teen aika paljon enemmän kuin mä itse ajattelen tekeväni, mutta, mutta mä myös tunnistan itseäni siitä mm. Tiian omasta niin kun, kuvailusta, miten hän kuvailee itseään. Mutta joo, paljon oli niin kun, just tämmöisiin niin ihmissuhdeteemoihin liittyen semmoisia juttuja, mihin voi samaistua. Mm. Tämä onkin mun mielestä kaikesta ihaninta tässä meidän lukupiirissä, koska musta tuntuu, että, että samasta kirjasta kaikki me kolme voidaan löytää jotain samaistuttavaa, mutta samaan aikaan niin pystytään purkaa ja keskustelemaan niin isoista teemoista. Joten kiitos BookBeatille, kun olette mukana meidän lukupiirissä. Myöhemmin kerrotaan myös koodi, millä pääsette nauttimaan ihanista lukuhetkistä, vaikkapa just tästä Tian kirjasta. Mutta... Jatketaanpa lisää keskustelua tästä kirjasta. Mä itse tykkäsin tosi paljon niistä hetkistä ja muistoista, miten Tiia kuvaili. Koska mä en oikein itse yritin miettiä, että osaisiko me niin tarkasti esimerkiksi kuvailla jotain lapsuuden hetkiä. 
niin miten hän esimerkiksi osasi niin sille yksityiskohtaisesti jotain asioita, mitä hän on kokenut tai tehnyt, mikä, mitkä oli niin ihan sairaan hauskoja. Niin mä yritin jotenkin itse kanssa mennä takaisin niin siihen lapsuuteen, että mitä kaikkea semmoisia tyhmiä tai hauskoja juttuja on niin se tehnyt tai suunnitellut. Niin tykkäsin, mutta millaisia fiiliksi teille tuli siitä? Osasitteko te hakea sitä omaa lapsuuden muistoja näistä? Niin, no siis minusta Tiijalla on uskomaton muisti ja itse asiassa kun tein tuota, Ysäri Forever-podcastia, niin Tiijahan oli mun vieraana parissakin jaksossa. Niin hänellähän on myös tämmöisiä niin säilynyt, hän on säilyttänyt tällaisia niin kuin kirjeitä ja muistikirjoja ja vaikka mitä sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta. Oli aivan ihana, että hän toi niitä myös studioon. Mäkin pääsin niitä hipelöimään. Että pakko olisi olla jotain tuommoista evidenssiä, että itse jäisi muisto, niin kuin, tulisi tuommoisia muistoja mieleen. Mutta niin tuommoisen kirjan kirjoittaminen vaatii sen, että sä muistat asioita, että sä osaat kirjoittaa niitä tai ylipäätään niistä o- niin ollenkaan. Ois vaan kirjoittaa niin omaa elämäkertaa silleen, että, niin, että mitähän mä oon muuten oikein tehnyt. Niin. Koska mä, olisin, mä olisin just semmoinen. Siis, tiedätte, että mä tiedän ihmisiä, jotka ja. oikeasti ei vaan oikein muista mitään. Ei, minä, minä en esimerkiksi muista, mutta siis mä sanon tuohon lapsuuteen liittyen ja mistä mä oon ehkä aiemminkin, en mä tiedä, onko mä puhunut tästä ääneen, mutta mä kadehdin Tiiassa sitä, että hän on aivan ihana suhde omiin vanhempiin. Ja se, miten hän kertoo vaikka niin kuin niitä vanhempien rakkaustarinaa ja sitä omassa somessa ja myös tässä kirjassa tuli, niin mä aina niin kuin semmoisella, niin kuin on tosi onnellinen ja ihana niitä lueskella ja kuunnella. Mutta mulle tulee aina semmoinen pieni kateuden piikki, että olisipa mullakin tommonen. Niin suhde omiin vanhempiin, että se on jotenkin niin hellyttävä ja ihana. Mm. Niin ja siis ylipäänsä ne tiian vanhemmat vaikuttaa niin Kyllä. hellyttäviltä ja ihanilta. Totta kai se on niin vain yksi puoli heistä, mutta he vilpittömästi vaikuttaa tosi huikealta tyypeiltä. Jos ette ole niin koskaan käynyt tiian somessa, niin mä suosittelen, että Tiia Marietta tilillä, niin käykääpä katsomassa sieltä kohokohdista semmoinen äh, kohokohta, missä on hänen vanhemmistaan juttuja. Mm-hmm. Koska hänen vanhempansa on niin tälleen Mitähän ne on jo varmaan seitsemänkymppisiä. Niin, ne on ollut niin. mun että, että ne on ollut naimisessa 50 vuotta. Niin. Joo. Joo. niin, miten rakastuneita he on edelleen. Siis Tian vanhemmat on niin kuin ultimate couple goals. <laughs> niin. niin, ja heidän kohtaamistarinakin kuullaan tässä kirjassa. Ja se, mitä niin kuin, mä en tiedä esimerkiksi mun vanhempien tapaamisesta yhtään mitään. Ja en mä tiedä, kuuluuko se lapsille. Onko se sitten, pitääkö vaan ajatella, että, että ehkä tämä on vain kahden aikuisen välinen juttu ja sitten se ei niin kuin kuulu mulle. Ja mä oon yrittänyt kysellä kyllä. Mä olin just kysymys, että ootko kysynyt? Niin, olen, mutta mä en ole oikein saanut mitään semmoista niin kuin selkeää vastausta. Ehkä mun pitää kysyä uudestaan ja ehkä vähän eri tavalla. Mä en tiedä, mä en muista, että miten tämä keskustelu on mennyt. Mutta tuota, mä en niin kuin... Mun vanhempien välillä ei ole ehkä enää pitkään aikaa ollut tällaista rakkautta, mikä ehkä huokuu tästä Tiian porukoitten niin kuin meiningistä, niin ehkä sen takia sitten he voi, saattaa puhua omasta menneisyydestä vähän eri tavalla kuin mitä se oikeasti on mennyt, mä en tiedä. Mutta mua silleen vähän harmittaa. Mm. Jotenkin, niin kuin sitä, ehkä se on lapsenomainen toive, mm. että niin. omat vanhemmat olisivat jotenkin tämmöisiä idoleita. Tai semmoisia, niin. että millä olisi niin. vaikka tämmöinen suuri tarina, mitä sä voisit sitten kertoa eteenpäin ja josta sä voisit olla sille, että hei, vau. Niin, siis jotenkin niin kuin tietyllä tavalla tämä tarina niin ihana kuin onkin kuulla niin kuin Tiian tosi tämmöisestä idyllisestä nuoruudesta ja lapsuudesta. Ja mulla on itselläkin ollut tosi niin kuin onnellinen lapsuus ja nuoruus monilta osin, niin, niin kyllähän tässä kuitenkin tulla, käy niin kuin ilmi, että 
miten onnekas Tiia on. Että hänellä on kuitenkin ihan super niin kuin etuoikeutettu tausta siinä mielessä, että, että hän on saanut niin kuin elää tuollaista lapsuutta, mikä on siis ihanaa. Ja, ja todellakin ihailen Tiian muistia, koska niin kuin se millä tavallaan rikkaudella ja elävyydellä hän kertoo toki Tiia on siinä määrin huumorinaisia, että se varmaan myös vähän maustaa niitä tarinoita, tarinoita sitten niin jälkikäteen. Mutta, mutta siis niin kuin onhan ne tosi hauskoja ne tarinat. Ja mulla on itsellä niin joitakin semmoisia tosi hauskoja lapsuusmuistoja, mitä mä muistan, mutta en mä tiedä muistaanko mä niin tuolla tarkkuudella. Mutta mä oon kyllä kuullut myös siitä niin ihmisiltä, että, että ne hämmästelee aina, että miten mä muistan niin tarkkaan niin, niin spesifejä asioita mun lapsuus, lapsuudesta. Mutta musta tuntuu, että mulla on ne tietyt muistot. Suurin osa on semmoista niinku harmaata massaa, mikä on jäänyt unholaan. Mutta sitten mulla on tiettyjä niinku muistoja, semmoisia avainmuistoja, jotka on muistan todella hyvin. Mm. Ja mulle ei ole ehkä jäänyt mieleen, sit, kun mä rupesin miettimään, että jos mä vaikka tekisin tämmöisen kirjan niin kuin Tiia. Ja hänellähän oli tämmöisiä mukavia, tämmöisiä vähän jekkumuistoja myös, niin kuin mitä hän oli tehnyt isälleen muun muassa. Niin sitten mä mietin, että mä muistan parhaiten ne semmoiset vähän niin aika negatiiviset asiat, että mitä musta on vaikka sanottu, että jos mä oon tehnyt jotain. Että mä oon vahingossa rikkunut meidän keittiöikkunan jäätelöpaketilla ja sitten mä joudun arestiin. Siis niin. anteeksi, palat takaisin tohon jäätelöpaketilla ikkunaan. Siis se oli vahinko. Mä vannon. Siis vanhemmat oli risusavotassa siinä ulkona. Tämä on kuin joku sirme 1800-luvulla. Mutta ei, 90-luvulla ollaan. Tota, Sitten meillä oli valtava arkkupakastin ja, tota, ja se jäädyttää asiat hyvin niin kuin jää kylmäksi. Ihan niin kuin tiiliskivipaketteja oli ne litran jäätelöpaketit, vanilijäätelöt, voitte kuvitella. Ei silloin Ysärillä muita ostettukaan, että se oli se edullisin. Ja tota, Sitten... Sitä ei lapsi saanut itse leikattua, sitä jäätelöä. Mä halusin jäätelöä, mutta vanhemmat oli risusavutassa siinä ulkona ja he heti, heti ehtinyt tulla auttamaan mua. Ja mä jotenkin kimpaannuin siitä, että he eivät heti sillä sekunnilla tulleet leikkaamaan mulle sitä jäätelöä, vaniljajäätelöä. Niin mä paiskasin sen litran jäätelöpaketin lattialle ja se kimposi siitä meidän ison keittiön ikkunaan. Ja mä olin silleen, että ei hitto. Ensimmäinen reaktio, mä menin omaan huoneeseen ja laitoin oven kiinni. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi. Kyllähän ne porukat näkee, kun ne on just siinä ikkunan takana, että se meni rikki. Ja ne tuli sisälle ja ne oli silleen, että mitä täällä just tapahtuu. Ja siis sit ei auttanut muu kuin sanoa, että no, et, te ette heti tullut leikkaamaan tätä jäätelöä, että nyt tälleen kävi. Ja sitten siitä arastia tuli, mutta muistan mutta myös sen... selitikö heille, että miten se tapahtui? Toisin toi kyllä kuulostaa jo semmoiselta koira söi kotiläksyniemiseltä jutulta silleen, että tota... Et, et he varmaan luuli, että sä niinku paiskasit sen Joo. siihen ikkunaan ja se ehkä selittää hiukan sitä, miksi reaktio on ollut tuottunut. Mutta muistan myös sen, että mun vanhemmat ei ehkä jaksaneet olla kauhean kauan kauhean ankaria. Mä jouduin kotiarestiin ja mä muistan, että mun kaveri tuli kylään, niin hän sai tulla sinne mun huoneeseen kyllä. Ja me saatiin jäätelöä. <laughs> ja myöhemmin päivällä sain käydä valitsemassa VHS-kasetin vuokralle, että, että tässä kuitenkin oli onnellinen loppu. Ja eli loppujen lopuksi oli ihan hyvä muista. Loppujen lopuksi tämä ei kuulosta ihan niin paha. Miltä, miltä toi sun alustus kuulosti. Anteeksi. Mutta siis mun on pakka sanoa, että mulle tulee kyllä tällaisia muistoja aika paljonkin mieleen. Ja mä mietin, että pitäisikö tästä joskus tehdä joku jakso, koska, niin kuin missä olisi tällaisia. Koska me säästellään niitä ja keskitytään nyt Tiiaan, koska kyllä. muuten tämä menee meidän lapsuusmuistelun. Mut, Joo, Joo, siis... Mutta siis, mut toi oli tosi, toi oli tosi mm. hyvä tarina. Ja mä tiedän, että, että meillä varmaan kaikilla on näitä. 
Niin tehdään tästä please joku ihan oma jakso joskus. Todellakin. Mutta, haluan kuulla lisää näitä tarinoita. Mutta mun mielestä se oli vaan jotenkin, se oli jotenkin tosi ihastuttavaa niin kuunnella tuota äänikirjaa sen takia, että, että kun joku kertoo sinne omista niin lapsuuden muistoista, niin mä just mietin kanssa, että, että, että onko ne niin Tiian niin tia muistot ja se mitenköhän ne sen vanhemmat muistaa näitä tilanteita, mutta... Öö, joo, nimenomaan siis kyllä sen vanhemmat vaikuttaa sen verran ihan niiltä, että en usko, että Tiia on joutunut mihinkään vaikeuksiin. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mua kiinnostaisi kuulla, että, että mitä te ajattelitte siitä, että Tiia itse luki tämän kirjan, koska sehän on tosi tavallista, että tämmöiset, moni haluaa lukea tämmöisen niin oma elämän kerrallisen teoksen itse. Ei tietenkään kaikki, mutta, mutta että niin kuin, tässä nyt oli niin kuin päätetty niin, että Tiia lukee sen, niin mitä te olette, mikä fiilis jäi siitä, että, että Tiia oli itse tässä lukijana? Toi on Jenni mun mielestä tosi hyvä kysymys ja mä pohdin sitä sen aikana, kun mä itse asiassa kuuntelin tätä kirjaa, koska mä oon myös kuunnellut Tiian podcastia kaverin puolesta kyselen ja, ja somessa häntä luonnollisesti seurannut ja siellä myös kuullut, miten hän puhuu ja, ja näin, niin ehkä niin kuin mä jäin kaipaamaan siihen semmoista tietynlaista niin kuin en mä tiedä, onko se sana rentous, mutta jotain semmoista ei niin luettua. Kun ehkä mä oon tottunut, että Tiian ääni olisi semmoinen tietynlaista, tai puhe olisi semmoista tietynlaista. Ja toki kun on äänikirja, niin tietenkin siinä on sitten eri meininki, miten se niin kuin sanotetaan ja miten se puhutaan ja näin. Mutta mä jäin ehkä vähän kaipaamaan siihen semmoista. Mitä fiiliksiä teille tuli? No siis mä tiedän kyllä, mitä sä tarkoitat. Mä itse tykkäsin siitä, että, että koska ne tarinat oli niin henkilökohtaisi, että se oli Tiia, kun niitä niin kuin luki. Että tuli niin kuin heti sellainen fiilis, että, että just nimenomaan toi, että sä oot kaverinkaan äftereillä, että se kertoo sulle näitä tarinoita. Joten en mä tiedä, ehkä se olisi ollut, ehkä se olisi ollut niin kuin mulle vähän outo, jos sen olisi lukenut joku muu. Niin, mä mietin, että se olisi oikeasti kyllä ollut varmaan tosi outo, jos en olisi lukenut joku muu. <laughs> Mutta samaan aikaan mulla tuli samanlaisia fiiliksiä kuin Petralla. Niin Tiihan oli tosi hyvä lukijana mun mielestä. Mutta toisaalta just se oli vähän niin kummallinen se yhtälö, että et kun Tiia on tottunut, niin meistäkin varmaan kaikki tuntee Tiia myös oikeassa elämässä, mistä haluan myös keskustella. Niin siitä, siitä tavallaan, että minkälaista on arvioida täällä niin kaverin kirjaa. Mutta tota, niin sitä mietin, että kun on tottunut siihen, että kuulee Tiian puhuvan just niin live-tilanteissa ja podcastissa ja keskusteluissa ja somessa ja näin, niin mä oon vähän samaa mieltä, että, että paikoin se oli ihan vähän kummallista kuulla niin 
tätä tarinaa, joka on tavallaan kuitenkin niin täysin Tiian äänellä kerrottu niin kirjallisesti, mutta silti siinä niin kuulee sen, että on ikään kuin luettu mm. teksti. Mut. Ja, ja sitten ehkä siinä vähän niin kuin, mm, joissakin kohdin, niin kun siinä on aika paljon kuitenkin sitä huumorijuttua, ja perinteisesti ehkä äänikirjoissa, tai se riippuu tosi paljon lukijasta ja se riippuu tosi paljon kirjasta, mutta, mutta musta tuntuu, että aika monesti niin kuin äänikirjoissa niin moni lukija tavallaan ei hirveästi lähde niin kuin tulkitsemaan, että siellä ei ole hirveästi äänenpainoja tai että se on aika semmoinen niin neutraali, että sitä ikään kuin näytellä tai siihen ei hirveästi eläydytä, mutta sitten on myös semmoisia lukijoita, jotka eläytyy ja semmoisia kirjoja, joihin se ikään kuin sopii, niin kuin vaikka se Virtahevot-kirja, mikä oli taas lähetty niin aivan eri suuntaan, niin ehkä tässä oli kuitenkin tavallaan ihan kummallinen niin kuin jotenkin välimaasto, että missä sitten kuitenkin esimerkiksi niissä kohdissa, missä selkeästi vitsaillaan, niin tuli sellaisia välähdyksiä, siis tosi tiiamaisia välähdyksiä, missä on vähän sille hehe tyyppistä. Et ehkä siinä oli vähän niin kuin se haaste, että siinä missä niin kuin normaalissa keskustelussa tai tilanteessa niin Tiia puhuisi sen silleen hirveän niin kuin spontaanisti, luontevasti omalla äänellään, mutta sitten kirjoitettuna tai kirjoitetusta tekstistä ääneen luettuna, niin se kuulostaa vähän semmoiselta niin kömpelöltä tai, tai siitä tulee vähän sellainen niin kuin yliyrittämisen maku, mikä ei välttämättä ollenkaan tulisi, jos sen lukisi tekstinä. Hmm. Siellä oli tosi paljon hauskoja kohtia. Osassa kohdista mä niin kuin nauroin ääneen, kun mä kuuntelin sitä. Mutta sitten oli myös semmoisia kohtia, missä miettii, että... Mm, et, että tämä jotenkin nyt kärsii tästä, niinku, että tämä on kirjan muodossa, tämä juttu. Mm, Mutta mä myöskin mietin, että voiko toi niinku johtua siitä, että koska me tunnetaan Tiia ja me Ihan tiedetään varmasti. niinku, millainen hän on niinku esimerkiksi vaikka sosiaalisissa tilanteissa, niin jollekin ihmiselle, kun ei niinku tunne häntä henkilökohtaisesti, ne ei välttämättä osaisi niinku, öö, kuulla tota. Se on totta. Ja sitten toisaalta... Niinku, Mietin myös sitä, että millaista olisi kuunnellut tuota kirjaa, jos ei olisi vaikka ihinä seurannut Tiia somessa mm-hmm. tai tuntisi sitä. Tässä tulee nyt ehkä just myös se, että on aika kiinnostavaa musta, niin kun, tai jopa vähän vaikeaa puhua tästä kirjasta sille arvioiden, kun tuntee Tiia myös oikeassa elämässä. Ja, ja niin musta oli ihan super hauska tämä kirja ja tosi niin kun, mm, No tästä heräsi niin todella paljon ajatuksia monessakin mielessä, mutta, mutta et yksi ajatus oli myös se, että Tiia sekä tässä kirjan sivuilla että sitten tämän kirjan ilmestymisen jälkeen somessa on puhunut tosi paljon siitä, että miten herkkä hän on kritiikille ja miten vaikea hän on ottaa vastaan kritiikkiä ja, ja, ja niin kuin jotenkin kun mä, mä ymmärrän sen ja mä itse oon myös Sille hirveän herkkä ihminen ja mä helposti jään murehtimaan jotain niin kriittisiä sanoja tosi pitkiksi ajoiksi ja, ja sitä saattaa jopa alkaa niin mitätöidestä omaa suoritusta tai saavutusta jonkun yksittäisen niin jotenkin kriittisen tai negatiivisen kommentin seurauksena tai alkaa jopa paisutella niin sitä jotenkin isommaksi kuin se onkaan. Öö, niin niin sitten mä huomasin niin myös sen, että, että on vaikea... Niin Silleen tehdä tästä teoksesta myös ehkä kriittisiäkin huomioita, koska tietenkään mä en niin missään tapauksessa halua, että kenellekään tulee paha mieli tai, tai, niin kuin, tai et, et, se, siitä jää sellainen olo, että, niin kuin, että mitä uskaltaa sanoa ja mitä voi sanoa, jotta ei niin kuin tuu, tuu jotenkin loukanneeksi ihmistä. Ja sitten tämä on tietyllä tavalla niin kuin ihan 
kiinnostava oivallus, koska tämähän on myös asia, mitä pitäisi ehkä miettiä kaikkien tuntemattomienkin kohdalla, kun arvioi ja antaa palautetta ja kritiikkiä. Mutta se tulee näkyväksi vaan tässä hetkessä, kun se kohde on joku tuttu. Niin ja. ja tätä keskustelua käydään julkisesti. Niin ja mä luulen, että, että ylipäätänsä niin kuin, niin kuin elämän kerralliset kirjat, ne on niin kuin tosi, tai siis tosi vaikea niin kuin arvostella silleen niin kuin neutraalisti tietenkin, koska sehän on jonkun toisen ihmisen elämä, jonkun toisen ihmisen niin kuin kokemukset. Mm-hmm. Niin ethän se voi ikinä olla silleen, että no tämä oli hyvä tai ei silleen, että no on sen kokemukset. Että, mm-hmm. että hän, on niin kuin, hän on avannut sen meille. Ja mm-hmm. ehkä niin kuin, mä itse suhtauduin tähän enemmänkin niin, että, että musta oli niin kuin tosi ihana tutustua Tiian niin paremmin. Mm-hmm. Että mä en edes niin kuin ajatellut yhtään mitään, niin, että mitä se kirja mahdollisesti saattaa sisältää. Mutta mä niin kuin arvostin sitä, että hän avasi niin kuin esimerkiksi sen vanhemmista ja muistakin ihmissuhteista. Ja se oli myöskin tosi vaikeita ja kipeitä asioita, mitä hän avasi. Niin, Mun oli jotenkin ehkä tosi helppo suhtautua siihen, koska mulla oli semmoinen tietynlainen niin mindset, kun mä kuuntelin sitä ekaa kertaa. Mm, mm. Ja mä haluan nyt vielä niin alleviivata, että mulla ei ole mitään niin superkriittistä ja erityisen niin kuin, <laughs> sille, sellaisia kommentteja, mutta mä ylipäänsä mietin, että, niin kuin, että totta kai niin melkein jokaisesta teoksesta niin tulee monenlaisia ajatuksia ja siellä on monenlaisia hetkiä sen, niin kuin, sen kokemuksen varrella, niin, niin se vaan niin jätti miettimään, että että millä tavalla tästä niinku haluaa puhua tai pystyy puhumaan tai osaa puhua. Mutta tota, se oli myös niinku kiinnostavaa pohtia, että kun itse on seurannut ja somessa ja tuntee häntä myös oikeassa elämässä, niin, niin paljonhan tuolla oli myös semmoisia tarinoita, jotka oli jollain tavalla jo tuttuja. Mutta mun on sanottava, että monet Tiian tarinoista on niin hauskoja ja hyviä, että ne kestää useammankin kuuntelun. Mutta olihan se aika semmoista niinku tykitystä, että et niinku paljon on... Asiaa ja paljon on tapahtumaa ja, ja niin kuin, hänellä on ollut mun mielestä ihastuttavan niin kuin rikas elämä siihenkin nähden, että hän itse selvästi niin kuin ajattelee, että hän on vähän sellainen laiskan, laiskan pulskee ihminen, joka ei kauheasti niin kuin, silleen, jaksa nähdä vaivaa asioiden eteen, niin mä en ole siitä ihan samaa mieltä. Niin kuin, että kyllähän hän, sit kun hän on tosi niin kuin innostunut jostain, niin sitten hän on niin kuin valmis paneutumaan ja pureutumaan siihen tosi niin kuin suurella vimmalla. Mm. Niin, voisiko tämä jotenkin liittyä semmoiseen vertailuun, että sitten jos tekee vaikka semmoista sometyötä tai jotain muuta, niin sitten helposti siinä sortuu sitten vaikka vertailemaan omia tekemisiä muiden tekemiseen, vaikka eihän niin, niin kuin kannattaisi tehdä kuin ihan eri juttu. Mutta minun on pakko sanoa, että mä en silleen tunne Tiiaa kauhean hyvin, niin mulle hän avautuu niin ihan myöskin uudella tavalla tämän mm. kirjan myötä. Että vaikka on seurannut somessa ja, ja kuunnellut podcasteja ja näin, niin tuota, eihän mulle niinku ole silleen, silleen tuttu henkilö. Mutta mielelläni viettäisin hänen kanssaan mm. ihan enemmän aikaa, että Tiia, jos olet kuulolla, niin ole yhteydessä. <laughs> Joo, enkä mäkään voi sanoa, että me mitenkään läheisesti tunnettaisiin, mutta me kuitenkin silleen niinku pitkältä ajalta ollaan tuttuja. Koska, koska seurustelin joskus ää, Tiian semmoisen niinku lapsuuden ystävän kanssa. Etkä? Ja hän oli niinku samaa Joo. kaveriporukkaa. Eli mä oon niinku tavallaan tavannut Tiian jo paljon ennen mitään somegeemejä. Okay, hmm, mutta siis. ei me sillä niinku, lailla mitenkään superläheisi olla. Mutta, mutta tota, oho, se oli todella hauskaa myös siinä mielessä, että tämä mun silloinen kumppani kertoi, että niillä oli Tiian kanssa. Ne oli niinku lapsuudesta asti ollut kavereita, mutta niillä oli myös semmoinen vähän niinku, semmoinen viharakkaussuhde toisiinsa, että ne oli vähän niin kuin 
ne oli hyviä kavereita välillä ja sitten niillä oli välillä niin tosi suuria erimielisyyksiä asioista. Niin okay. Mä oon kuullut kaikki tosi hauskoja tarinoita, mitä ei jaettu tuossa kirjassa. <laughs> niin, mä en ainakaan kuullut mitään tuollaista siinä kirjassa. Eli hetkinen, pitäisikö tästä tehdä joku paljastuskirja tai joku jakso sitten? <laughs> Jatko-osa. Ekseni oli todella katkera siitä, että Tiia jossain vaiheessa seurusteli hänen kaverinsa kanssa, jonka kanssa ne oli niin tämä mun eksä ja tämä Tiian poikaystävä oli mm. kämpiksiä keskenään. Ja Tiia sitten usein oli kylässä siellä ja mä oon siis Tialle kertonut tämän muiston. Hän ei itse, hänellä ei ollut aktiivista muistikuvaa tästä, mutta eksäni oli tosi katkera siitä, että Tia oli kuulemma tosi kova käyttämään voita. Ja se oli aina syönyt kaikki niitä voit jääkaapista. No, ehkä tästä voidaan toivoa Tialta sitten jatko-osaa. Mihin tulee myöskin Jennin nämä muistelmat. Mutta siis tota, mut mä olisin voinut ihan hyvin kuvitella, että Tiia olisi laittanut tonkin niinku sen kirjaan, koska hän kuvailee niinku erilaisia ihmissuhteita niinku tosi, tosi rehellisesti ja tosi avoimesti. Ja mikä oli minusta ihaninta, niin siellä käytiin myöskin tosi rehellisesti sellaista, sellaista vaikka keskusteluystävistä, kenen kanssa vaikka hän ei ole enää sille super paljon tekemisissä tai on vaikka mennyt välit tai näin, niin että hän puhuu niin tosi avoimesti tuossa ihmissuhteista, koska mm-hmm. mä luulen, että, että sitä on niin helppo silleen, niin kuin, tiedätkö, muistella jotain niin lapsuuden juttuja ja näin. Ihmissuhteet on aina mun mielestä vähän niin haastavia, että, niin, että miten sä puhut niistä ilman, että sä esimerkiksi loukkaat muita ihmisiä tai et, niin kuin, et, koska aina ihmissuhteissa on kuitenkin kaksi puolta. Mm. Siis tämä on totta ja mun mielestä Tiia onnistuu tässä kirjassa puhumaan niinku vaikeistakin ihmissuhdetilanteista niinku kaunistelematta, mutta silti sensitiivisesti ja jotenkin hienotunteisesti niinku niitä muita osapuolia ää, kohtaan. Ja se, mistä mä erityisesti tykkään tässä kirjassa, on se, että Tiia ei niinku kaunistele myöskään sitä omaa osuuttaan niissä tilanteissa. Et hän uskaltaa sanoa rehellisesti, jos hän on mokannut. Ja hän uskaltaa avata myös niin niitä omia puutteitaan ihmisenä ja ystävänä. Ja ne oli myös monet niistä jutuista, oli semmoisia, mihin itse pystyi samaistumaan. Et mä oon esimerkiksi aika huono pitämään yhteyttä mun ystäviin. Ja, ja niin kuin vaikka mun ystävyyssuhteet on tosi erilaisia kuin Tialla, jolla on selkeästi niin kuin, esimerkiksi tosi niin kuin tiiviitä ystäväporukoita. Niin sitten jotenkin koin sen äärellä semmoista tietynlaista niin kuin myös hyväksyntää, että muutkin ihmiset ovat tällaisia kuin minä ja, ja muillakin. Mulla on myös niin kuin elämässä monta ystävyyssuhdetta päättynyt syistä tai toisista monenlaisista syistä. Ja niissä on aina tuommoiseenkin tilanteeseen tarvitaan kuitenkin kaksi osapuolta. Niin mä tykkään siitä, että, että ihminen niin kuin uskaltaa tavallaan olla rehellinen itselleen ja muille siitä, että, että hei, myös mä oon ollut niin tässä mukana aiheuttamassa näitä tilanteita. Ei, se ei aina tietenkään ole niin, niin, niin kuin, että joskus on sellaisia tilanteita, missä niin syy johonkin tilanteeseen on selkeämmin toisen, mutta, mutta että se on musta tosi tervettä, että uskaltaa katsoa myös niin peiliin kriittisesti. Niin ja puhua siitä ihan mm. niin kuin avoimesti ääneen, että... Tähän on osa ihmisyyttä, että koska eihän meistä kukaan ole kuitenkaan mitenkään täydellinen robotti. Ja sitten harmittaa aina välillä, että itsekin sortuu semmoisen ajatteluun ja taas päästään tähän vertailuun ehkä, mutta että et muut jotenkin handlaa nämä tilanteet paljon paremmin. Niin se oli mun mielestä myös virkistävää kuulla, että no ei itse asiassa välttämättä, että kaikki me ollaan vähän niin kuin siinä mielessä samanlaisia, että kaikille sattuu ja tapahtuu myös näissä ihmissuhteissa. Ja se on ihan okei. Okay. Mm. 
No mut hei, ennen kuin jatketaan tätä meidän analyysiä tästä kirjasta, haluamme toki ilahdutta kuulijoita myöskin BookBeatin koodilla. Eli koodilla Afterwork kaikki uudet BookBeatin asiakkaat saavat 45 päivää basic-kokeilua. Ja muutenkin halutaan muistuttaa, miten tärkeää on ottaa aikaa päivässä vaikka 15 minuuttia ja hemmotella itseään ihanan kirjan äärellä. Me uskotaan tällaisen... Hetken rentoutumisen tietenkin täällä aftereillä, vaikka keskellä päivä. Ei oteta kuitenkaan kesken äänitystä, mutta ehkä kesken työpäivän. Se on sitä arjen pientä luksusta. Mä ainakin pystyn helposti sulkemaan kaiken muun pois, kun mä saan tiedä, että se jonkun tosi ihanan kirjan hetken niin kuin korvilleni. Se on sellaista niin kuin omaa aika. Joten käykähän siis... Kaikki ihanat kuulijat myöskin hyödyntämässä tuota meidän BookBeatin koodia. Eli koodilla Afterwork saatte 45 päivän basic-kokeilu kaikki uudet asiakkaat. No mut hei Mimmit, jatketaanko kirjan pariin? Tota, mä haluan lukea teille ton, ton takakannen. Joo. Tärkeintä ei ole onnistuminen, vaan se, että, että on hyvä tarina kerrottavaksi. Tiia Rantasen oman elämän kerrallinen esikoiskirja ei pelkää nauraa itselleen. Tavallisesti elämänkertakirjat kertovat kovasta työstä, periksi antamattomuudesta ja menestyksestä, mutta tämä ei ole sellainen kirja. Tiia Rantanen kirjoittaa hersyvän, hauskasti elämän pienistä ja suurista sattumuksista, ihmissuhteista ja siitä, miksi luovuttaminen toisenaan kannattaa. Mun mielestä oli niin kuin osuvin tapa kuvailla tätä kirjaa. Koska mun mielestä yksi sellainen asia myöskin teema, mikä siellä toistuu koko ajan, on semmoinen mielenkiintoinen tapa käsitellä semmoista keskinkertaisuutta. Koska sellaisessa maailmassa, missä kaikki haluaa olla menestyjiä, tiedätkö, että olen jäänyt maailmankirjoihin tekemällä sitä tätä, kaikki haluaa olla tosi erikoisia. Ja musta oli ihana, että vaikka siis mä, mun mielestä Tiia on tehnyt paljon semmoisia asioita, niin kuin, mistä hän ansaitsee tosi paljon kunnioitusta ja arvostusta ja varmasti jotain palkintojakin, niin, mutta hän siltikin tekee tuosta elämästä vähän sellaisen, että se on tosi keskinkertainen ja tiedät, että tavallinen. Hän on tavallinen ja hän on niin tosi tyytyväinen siihen. Mm. Joo, siis tämä teema on, on semmoinen, mitä mä oon tosi paljon pohtinut ja kun mä keskustelin tästä kirjasta muutaman muunkin tuttavan kanssa, niin tämä teema on tosi isosti pinnalle ja mä itse sain ikään kuin itseni vähän kiinni siitä, että vaikka mä olen somessa semmoinen niin kuin tosi vahvasti sellainen keskinkertaisuuden puolesta puhuja, niin mä, mä huomasin miettiväni silleen, että niin, että onhan se silleen niin kuin jännä, että, että, to, että tavallisesti elämänkirjoja ehkä niin kuin kirjoittaa semmoiset ihmiset, jotka on elänyt aika pitkän elämän ja ne on ehkä niin kuin nimenomaan saavuttanut jotain tosi suuria asioita ja on jollain tavalla niin kuin juhlittuja, todella tunnettuja ihmisiä. Ja, ja sitten mä oon nähnyt niin kuin tästä Tiian kirjasta joitakin semmoisia kommentteja, että, että osa ihmisistä on vähän silleen, että niin, että, mutta että, että tavallaan jää miettimään, että miksi tämä kirja on niin kirjoitettu. Ja, ja musta oli niin tietyllä tavalla tosi herättelevää tulla siihen semmoiseen niin havaintoon, että niin, tämä on just se syy, miksi tämä on kirjoitettu, koska tämä on jotain muuta kuin se, mitä me ollaan totuttu elämänkerralta odottamaan. Ja samaan aikaan on myös kiinnostavaa mun mielestä pohtia sitä, että mitä menestys loppujen lopuksi edes on. Koska kyllä mä uskon, että, että niin kuin monen ihmisen mittapuulla Tiiahan on tosi menestynyt. 
ei ehkä, se, ei, ei ehkä semmoisella tavalla, että se olisi joku niin kuin maailman tunnetuin ä, tyyppi, mutta, mutta että jos miettii, niin kuin, että hänellä on menestyvä podcast, hänellä on, hän on kirjoittanut kirjan, hänellä on valtavasti seuraajia somessa ja hän on niin kuin ansioitunut tosi monissa asioissa, että hän tekee toimittajan työtä ja niin kuin monilla semmoisilla osa-alueilla, missä moni muukin ehkä haluaisi olla niin kuin hyvä. Jo pelkästään se, että hän on tosi hauska. Ja hänellä on taito naurattaa ihmisiä. Sekin on niin kuin mun mielestä jo aika niin kuin iso saavutus. Niin, niin kuin se on tietyllä tavalla myös jännää, että hän puhuu itsestään, niin kuin, että tämä ei ole tavallaan semmoinen menestystarina. Vaikka sitten kuitenkin, sehän riippuu ihan perspektiivistä. Mm. Mm, se on ihan totta. Mutta tämä on jotenkin mun mielestä jännä keskustelu tämmöisestä niin kuin tavallisuudesta. Tai kun puhutaan vaikka tavallisuudesta. Ja sitten mä ehkä vähän myös ärsyttää tämä keskustelu, koska loppujen lopuksi päivän päätteeksi me kaikki, suurin osa meistä kuitenkin eletään ihan tavallista elämää. Että ne on ne, sanotaan Elon Musk jos, jossain Tesla-palatsissaan saattaa elää hieman poikkeuksellista elämää. Kun me, ja hänelläkin on kuitenkin se ehkä tavallinen arke. En tiedä, miksi otin hänet esimerkiksi, koska hän on erikoinen No hän on ehkä just se tavallinen vastakaus. <laughs> joo, joo, nimenomaan. Hän ei ole tavallinen. Mutta niin mua ärsyttää, että et anteeksi nyt vaan, mutta kaikkihan me kuitenkin ollaan, sori nyt vähän päiväpäätteeksi, aika tavallipulliaisia. Mm. Niin, siis nimenomaan. Niin. Mutta siksi tämä mun mielestä olikin niin hyvä, koska Tiia puhuu niin kuin näistä sen tekemisistä ja duuneista ja niin kuin ihmissuhteista jotenkin niin... Niin oman kokemuksen kautta tosi tavallisesti ja sit siitä pitäisi tullakin ihmiselle nimenomaan sellainen fiilis, että, että varmasti on ne, ketkä seuraa Tiian elämää sosiaalisessa mediassa. Ja ne näkee tietenkin, sä näet ne parhaimmat puolet ja kyllä Tiia on siellä puhunut tosi paljon raskaistakin asioista, mutta loppujen lopuksi, että, että me ollaan kaikki vaan niin kuin tavallisia ihmisiä, ketkä yritetään selviytyä niin kuin arjesta ja yritetään jotenkin niin kuin Tiedätkö löytää sitä meidän niin polkua? Niin ja sitten mä jäin miettimään sitä myös, että tämä kirja tietyllä tavalla mun mielestä alleviivaa sitä, että et kuka tahansa tai jokainen on niin kirjan arvoinen. Mm. Että mm. niin kenen tahansa elämästä pystyy kirjoittamaan varmasti niin kiinnostavan kirjan just niitä niin muistoja ja kokemuksia ja ajatuksia. Ja, niin kuin, siis meillä kaikilla on kuitenkin niin valtava arsenaali elämänkokemuksia. Ja tämä on oikeastaan just sitä. Sen sijaan, että tässä niinku listattaisiin vuosilukuja ja niitä kaiken maailman niinku merittejä, mitä joku on saavuttanut, niin tämähän on paljon kiinnostavampaa. On. Se, mitä se ihminen mm. ajattelee, mitä se on oivaltanut, mitä se on oppinut, niin se on paljon kiinnostavampaa kuin se, että kuinka monta Oscaria sä oot voittanut. Niin. Mulla ainakin. Niin, kyllä, kyllä. Jo, ja helposti niin tuommoisissa menestystarinoissa se käy aika pitkästyttäväksi ja puuduttavaksi se, et mä katsoin vähän aikaa sitten, olikohan se Dolly Partonin dokkarin. Niin tota, siinä ei mitään muuta tehty, kun alleviivatti niitä hänen menestyksiään. Ja ihmisellä on jo se lähtökohta, että jos rupeat katsoa Dolly Partonin dokkaria, niin sä tiedät tasan tarkkaan, että tässä on nyt menestynyt ihminen. Mutta hänen heikkoudet jätettiin niinku siitä kyseisestä dokkarista, minkä mä katsoin, niin kokonaan pois. Tai mitkään semmoiset niinku elämän muut säröt tai jotkut tällaiset. Siinä vaan keskityttiin sen menestykseen. Se alkoi jossain vaiheessa puuduttamaan, että onko, onko mitään muuta. 
Joo, ja siis mä oon lukenut itse muutamankin semmoisen elämän kerran, mitkä on vähän semmoista niinku vuosilukulistausta jotenkin. Tai siis sille, että siellä on liikaa semmoista, niinku, että kun on ihminen, joka on elänyt vaikka superpitkän elämän ja sitten se, sit se on tehnyt niinku niin paljon niin isoja asioita, niin sitten sit tulee vähän semmoinen niinku luettelomainen mm. helposti. Että nyt on pakko käydä läpi nämä tärkeät asiat ja ehkä se ihminen siellä taustalla jää vähän niinku jopa sivuun. Toki sit on parempiakin elämäkertoja, joissa mennään niinku syvemmälle, mutta tällaisia olen muutaman lukenut. Mutta pakko sanoa vielä tästä Dolly Partonista, vaikka en ole katsonut edes koko dokumenttia. Et musta tuntuu, että hänen tapauksessa kyse on osittain siitä, että vaikka tavallaan kaikki tietää, että hän on jollain tavalla menestynyt, mutta varmaan aika moni ei esimerkiksi tiedä, että miten kova säveltäjä hän on ja miten niinku, tavallaan, että monelle hän on vaan semmoinen, tiettäkö, niinku, huomiota herättävän näköinen country joku tyyppi, ja ei ehkä tiedetä ehkä joku yksi biisi siltä tai jotain mm. tämmöistä, niin mä luulen, että tuossa on ollut myös halu korostaa sitä, niin kuin miten monipuolista ja laaja-alaista se hänen menestyksensä niin kuin on ollut, mistä moni ei sitten kuitenkaan ehkä tiedä sen niin kuin raflaavan ulkonäyn ja jotenkin semmoisen imagon ohella mitään. Niin, ja mä veikkaan, että kantrimusiikki maailmassa ja musiikkimaailmassa ylipäätään naisia ei arvosteta samalla tavalla kuin miesmuusikoita. Että siinä on varmasti, niin kuin sä siihen, niin sanoit, että tommonenkin agenda, mutta katsojalle se kävi puuduttavaksi mm, jossain mm. vaiheessa. Niin, mutta, mutta pakko sanoa vielä tuosta, että kun Jenni puhui tuosta iästä, että yleensä kirjoitetaan elämänkertoja vaikka pitkästä elämästä, niin mun mielestä oli hauska, kun Tiia mainitsi tässä kirjassa, että silloin kun hän opiskeli toimittajaksi, niin hän oli 28 ja ihan tunsi itsensä ikälopuksi. Ja mä niin pystyn samaistumaan tuohon, koska mä olin 25, kun mä aloitin mun niin kuin, noi toimittajaopinnot. Ja mä mietin silloin, että apua, nyt mulla on jo kiire. Mä oon jo missannut aika paljon, että eihän tässä ehdi. Ja toi on niin jälkikäteen mietittynä niin hölmöajatus, että mihin, niin kuin, että tavallaan että ihminen jotenkin hahmottaa tuota ikää jotenkin niin vääristyneesti. Mm. Että eihän niin kukaan ole liian nuori tai vanha vaikka kirjoittamaan tämmöistä elämänkertaa ja niin kuin, tai tekemään yhtään mitään. Mm, mutta se on ehkä semmoinen perspektiivi, sit, mitä sä saat sit, kun sulla on tullut vähän niin enemmän ikää. Koska kyllä. kyllä mä muistan, että mä olin 28-vuotiaana elämäni kriisissä, koska mä en ollut saavuttanut vielä mitään. No mutta siis tämähän on klassinen 30 kriisi. Kyllä. Siis että, että jotenkin... Se on osittain normien ja osittain ehkä niin kuin ympärillä olevien ihmisten niin kuin aikaan saama se tunne, että pitäisi olla jossain tietyssä paikassa ja pitäisi olla saavutettu jotain tiettyjä asioita. Ja aika moni siinä vaiheessa ei välttämättä ole vielä edes pysähtynyt miettimään, että haluanko mä edes niitä asioita, niin. mitä, mitä niin kuin jonkun normien mukaan tässä vaiheessa ihmisellä pitäisi olla elämässään. Ja mä esimerkiksi omassa elämässäni, niin mä oon aika onnellinen, että mä en ehkä niitä niin, niin kuin ole mennyt sen kaavan mukaan, koska mä oon myöhemmin tajunnut, että en mä olisi välttämättä edes halunnut niitä asioita. Mm. Mutta Tiiahan puhuu myöskin tässä kirjassa paljon ö, esimerkiksi kaikki niin sellaisia, mitä hän olisi ajatellut, että hänestä tulee ja mitä hän on opiskellut ja millaisissa duuneissa se on ollut. Koska kun mä mietin itse, että mitä kaikkea mä oon niin tehnyt, mitä kaikkea duuneja tälläkin hetkellä mä teen, niin musta tuntuu, että, että sitä on tietyllä tavalla sille antanut vaan niin kuin, tiedätkö, universumiin viedä ja olla silleen, että, että kyllä tämä niin tästä. Mutta, mutta oli tosi mielenkiintoista myöskin, että miten paljon esimerkiksi Tiiakin niin opiskeli ja oli sellaisella aloilla, mitkä ei missä hän ei todellakaan nyt tällä hetkellä enää niin kuin, ö, vaikuta, niin ihan niin kuin mieletön, että miten paljon kaikki niin kuin meidän työkokemuksetkin niin kuin muokkaa sitä, niin kuin, että mitä me halutaan kyllä. tulevaisuudelta. Ja kyllä siellä tuli tosi paljon semmoisia tosi yllättäviäkin juttuja, mitä mä en ole tiennyt ollenkaan Tiiasta, siis silleen, että, että mä en olisi ikinä niin kuin arvannut, 
minkälaisia kaikkia töitä esimerkiksi hän on tehnyt. Ja niin kuin, en nyt halua spoilata, mutta siellä oli muutama semmoinen työpaikka, että mitä ihmettä. Kyllä. Kyllä. Että tota, mut pitää sit... kuunnella itse se kirja Joo. ja hämmästyä sen äärellä. Mutta sitten samalla mun mielestä hänellä oli kaikista niin kuin hänen työpaikoista jotenkin jonkunlainen semmoinen arvostus niin kuin jälkikäteen, että... Et, et, että hän, et hän on selkeästi oppinut niistä jotain. Että se on jotain, niinku, mitä hän on vienyt niinku, eteenpäin. Mutta siis kaikista noista positiivisista kokemuksista ja ä, asioista huolimatta, niin Tiia avaa myöskin tosi kipeitä asioita tuossa kirjassa, minkä hän hyvin kevyesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa avasi. Ä, ja se oli esimerkiksi tämä hänen keskemeno. Ä, Mä kuuntelin sitä ja se oli jotenkin sydäntä särkevä, mutta hän mun mielestä tosi ihanasti puhui siitä, kuinka hän olisi toivonut, että hän olisi kuullut jonkun puhuvan omasta keskenmenosta, että se olisi ollut tosi ihana vertaistuki. Niin vaikka se oli hänelle tosi kipeä asia, niin musta on ihana, että hän avaa sen, että joku muu voi mahdollisesti kuunnella tai lukea sen ja saada siitä jotain lohtua. Joo, se oli kyllä niin kirjan koskettavimpia kohtia ja ylipäänsä se niin Tiian puhe siitä omasta kaipuustaan niin kuin, niin kuin per, omalle perheelle ja että olisi oma lapsi ja niin näin, niin se, se oli tosi samaistuttavaa tai, tai sillä tavalla niin samaistuttavaa, että tuommoisten samanlaisten niin pohdintojen äärellä tai, tai niin semmoisten tilanteiden äärellä on itse, koska on suunnilleen niin saman ikäinen kuin Tiia, niin vaikka ei välttämättä ole samanlaisia kokemuksia tai ihan samanlaisia ajatuksia tai toiveitakaan, niin, niin samaan aikaan mä tunnistan niin itseni joistakin niistä semmoisista tilanteista, että ympärillä niin yhtäkkiä alkaa olla se ainoa, jolla ei ole tyyliin lapsia ja, ja niin näin, niin, niin se oli musta jotenkin hirveän mm, semmoinen niin tunnistettava kuva tämmöisen niin kuin, neljäkymppiä lähentelevän ihmisen elämästä tällä hetkellä, lapsettoman ihmisen elämästä, että, että niin kun tunnistan, tunnistan niitä niin kun ajatuksia ja semmoisia keloja siitä, että, että tota, mutta sanotaan näin, että mä oon kyllä tosi paljon niin varmaan huonompi täti ja, ja silleen, tai tämmöinen niin jennitäti mun ystävien lapsille tai silleen, että mä en ole ollenkaan niin lapsi rakas kuin vaikka Tiia on, mikä käytöstä kirjasta ilmi, mutta, mutta tuli semmoinen olo, että vitsi, et olisi ollut lapsena onnekas, jos olisi ollut Tiia täti. <tos> Siinä olisi oma kirjasarja sitten <tos> Mä en oikein usko, että me halutaan enempää tästä spoilata kenellekään, koska jos me mennään nyt tästä syvemmälle tähän keskusteluun, niin musta tuntuu, että me spoilataan koko kirja kaikille. Niin mä toivon, että te saitte tästä paljon irti. Mä itse vietin ihania rentouttavia hetkiä Tiian kirjan parissa kaksi kertaa, koska mun oli pakko niinku kuunnella vielä uudestaan, kun mä kuuntelin sen ensin kesän alussa. Niin mä kuuntelin sen uudestaan ja eikä siis yhtään tehnyt niinku vaikeaa. Oli tosi tosi ihana kuunnella sitä, mutta me halutaan myöskin haastaa meidän kuulijat rentoutumaan ja hemmottelemaan itseään semmoisella pienellä omalla hetkellä. Muistakaa 15 minuuttia vaikka töissä 
mä en halua rohkaista sitä, mutta vaikka töissä jonkun ihanan kirjan parissa, niin koodilla Afterworks at the Bookbeatista tosiaan sen 45 päivää kokeilu kaikki uudet asiakkaat. Haluatteko te mimmit vielä suositella jotain muita äänikirjoja? No, mulle yksi semmoinen kesän kiinnostavimpi äänikirjoja oli kirja, jonka mä itse kuuntelin englanniksi, koska siitä ei ole käännetty suomeksi. Mutta se löytyy myös BookBeatista englanniksi. Ja sanottavan on, että vaikka englannin kielen kuunteleminen saattaisi jännittää, niin musta se oli tosi niin kuin helppo, minä sanon helppo lukuista, mutta siis silleen niin kuin helppoa kieltä sillä tavalla, että, että siinä pysyy ihan hyvin kärryillä, Öm, ainakin mun omalla englannin kielen taidolla. Ja se on siis tämä näyttelijä Demi Mooren Inside Out. Ah, on hänen elämäkerta. Ja se oli todella koukuttava. Mä kuuntelin sen oikeastaan niin kuin yhdeltä istumalta kokonaan alusta loppuun. Ja Demillä on ollut aika raffi elämä ja lapsuus. Varsinkin silloin niin kuin lapsuus- ja nuoruusvuosina. Ja hän siitä puhuu hyvin avoimesti. Ja sitten siinä paljon niin kuin valotetaan myös esimerkiksi tätä hänen ja Aston Kutserin niin kuin avioliittoa ja mikä johti johti sen niin kuin päättymiseen ja, ja miten syvissä vesissä hän on niin kuin käynyt elämänsä varrella muutamissa tilanteissa ja, ja paljon hyvin avoimesti puhuu myös omista niin kuin päihdeongelmistaan ja muista. Ja se oli kyllä todella, niin kuin, todella kiinnostava kirja. Se on saanut ihan hirveän hyvät arviot. Ja hän itse lukee sen no kun mä äänikirjana. Mietin, että lukeeko hän itse? Kyllä. Joo. Ja ja se oli kyllä tosi toimiva ratkaisu, että hän luki sen. Ja, se, ja, ja usein tommosia niin kuin, tosi tunnettujen henkilöiden niin kuin elämänkertoja kuunnellessa tai lukiessa, niin tulee semmoinen olo, että mä haluan sukeltaa tänne vielä syvemmälle. Ja mä haluan tietää vielä, vaikka tässä siis todella avoimesti niin kuin puhutaan asioista, mutta että mä myönnän, että sen jälkeen mä olin just siellä kaninkolossa, että mä vaan googlasin kuvia kaikista ihmisistä ja mä katoin kaikki haastatteluita hänestä ja niin kuin jotain semmoisia niin leffapätkiä ja muita niin kuin trailereita ja muita, mihin siinä viitataan. Ja se oli siis tosi tota, kiinnostavaa. Ja oli myös tosi hauskaa, kun mä myöhemmin sitten katoin yhtä telkkariohjelmaa, missä oli sekä Aston Kutser että sitten Demin niin kuin menneisyydestä tässä miehen puolikkaat ohjelmassa. Aha, niin niin tota Demillä on ollut myös niin kuin historiaa sen toisen pääosanäyttelijän kanssa. Ja sitten siinä itse sarjassa on semmoinen pieni... Niin kuin, Inside-läppä heidän, niin kuin, siis tavallaan tos, viitaten tosielämän tapahtumiin, koska heillä molemmilla on niin oma historiansa Demimooren kanssa, mutta tietenkään sen sarjan niin hahmoilla ei ole. Mutta siinä on semmoinen ihme metataso, okay. minkä mä tajusin vasta kuunneltuani tämän kirjan. Okei. Se oli tosi hauskaa. Ja mä oon kuullut tuosta ihan super paljon hyvää. Mäkin haluaisin kuulla, mutta mua jännittää kuunnella englanniksi, mutta ehkä mä pysyn Rohkaisen, rohkaisen mm. tarttumaan siihen, koska tota, mä yleensä kuuntelen suomeksi kirjoja vähän nopeutettuna, mutta tota kun kuuntelin sille niin kuin nopeuttamattomalla. Ja sitähän voi myös hidastaa. <laughs> mutta siis ihan sillä niin kuin normaali nopeudella, niin se oli tosi niin kuin okay. miellyttävää kuunneltavaa. Ehkä mä rohkaistun. Toi nyt ei ole kuitenkaan suuri hyppy tuntemattomaa, että se voi sitten niinku 
kuunnella vaikka osissa, jos tuntuu Just heviltä. Mutta tuota, joo, mä tarviin joka ilta ennen nukkumaan menoa tämmöisen oman hetken, koska musta tuntuu, että mulla on viime aikoina alkanut liikaa jotkut TikTok-biisit soimaan päässä, että mä yöllä siihen, että mä mietin niitä silleen, että ehkä tämä ei ole ihan hyvä idea selailla somea. Mutta nyt mä oon ottanut tosiaan, niin kuin joskus aiemminkin puhuin siitä, että tämmöisen niin kirjahetken ja oman hetken ennen nukkumaanmenoa, niin mä oon nyt kuunnellut Sisko Savonlahden, ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu kirjaa. Mun mielestä siinä on niin semmoinen, niin kuin, se tarina on niin helppo, että mä pystyn vaan niin kuuntelemaan sitä ja illalla ei pysty keskittyä mihinkään kauhean niin vakavaan tai semmoiseen, niin sit se on aivan ihana semmoinen oma hetki. Mä aina odotan sitä innolla, että nyt se tarina jatkuu, että nyt mä pääsen taas niin kuin, Vähän niin sukeltaisi jonkun hyvän niin ohjelman pari, mutta mm. se onkin äänikirja, niin se on vielä ehkä parempaa. Joo. Mikäs Meri, mikä sulla on? No mulla on siis toi Hanna Tikanderin selvinpäin. Uh, öö, uutta. Joo, aivan ihana, mutta siis muun ei toiminut ollenkaan toi tiedet, että saa 15 minuuttia. Mä siis kuuntelin silleen yli puolet kirjasta jo niin heti ekana päivänä. Mm, aivan ihana, tosi mielenkiintoinen. Musta tuntui, että, että koko se Hannan podcast selvinpäin ja kaikki se sen tarina niin aukeaa tuossa tosi tosi paljon paremmin. Mutta musta tuntui, että toi voi olla jopa sellainen kirja, minkä mä ehkä haluan joskus ottaa meidän lukupiiriin. Joo, Joo ehdottomasti ja toi on mun, mun lukulistalla mm. tosi korkealla siellä, että pian haluan tarttua Joo. siihen. Mutta kiitos hei. Mimmit ihanasta rentouttavasta hetkestä ja kiitos BookBeat, kun olitte mukana meidän lukupiirissä. Me laitetaan myöskin someen alekoodi ja meidän kirjasuositukset. Niin palataan ensi viikolla. Ciao. Asennemedia. 